0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Vorletzte Worte Podcast. Ihr merkt es schon, heute ohne Intro. Ich kann nämlich das Feedback, was ich da bekommen habe, dass das ein kleines bisschen lang ist, nicht einfach ignorieren. Ich habe noch nichts Neues zusammenmischen können, was entsprechend kompakt ist, mir aber auch gefällt. Deswegen geht es halt auch mal ohne Intro. Vielleicht bleibt es auch so, je nachdem, was ihr jetzt dazu sagt. Das Thema heute sind auf jeden Fall platzende Seifenblasen. Und ich sag vorweg, bevor ich jetzt die ganzen einzelnen Punkte anspreche, auch schon mal, es werden sehr viele Links in den Show Shownotes sein, wie auch bei den letzten Folgen, wo ihr dann ein paar Dinge nachverfolgen könnt. Ich empfehle insbesondere mal die Tabelle der inser umfragen die sehr, sehr weit zurückgehen, wo sich zum Beispiel die CDU innerhalb von einem Jahr von 29 auf 38 Prozent Zustimmung bewegt hat, während die SPD nicht ganz so stark zulegt. Aber insbesondere die Linke und die AfD haben da geblutet. Also durch die aktuelle Krise sieht man halt, Bewegung von den Rändern hin zur Mitte, was ich persönlich für eine gute Sache halte, aber trotz allem kommen wir mal zu den einzelnen Parteien und welche Seifenblasen da platzen und nach den Parteien gibt es auch noch ein paar weitere Bläschen, wo ich auch noch gerne Nadel reinstecken würde. Und wir beginnen mal mit den Grünen, die grüne Seifenblase, das große Erfolgsprojekt. Man hatte schon von einem Kanzler Habeck geredet, Ja, also man hatte schon eine grün-schwarze Regierung vor Augen, so wie sich die Umfragewerte vor der Corona-Krise entwickelt haben, Jetzt sieht eher nicht mehr so danach aus. Man muss natürlich festhalten, dass sich eine ganze Menge Politiker von allen Parteien im Rahmen der Corona-Krise teilweise sehr dümmlich geäußert haben. Die Grünen machen da natürlich keine Ausnahme, aber keine Sorge, zu den anderen kommen wir auch noch. Wir fangen mal an mit Herrn Habeck, der gesagt hat, es wäre ein großes Zeichen der Bundesregierung, nach der Krise Zukunftsbündnisse, Räte zu gründen, in denen zufällig geloste Bürgerinnen und Bürger das erlebte Diskutieren über Konsequenzen für die Zeit danach beraten und gesellschaftliche Schlüsse daraus ziehen. Aber Herr Habeck, warum denn Losverfahren? Was ist denn Ihr Problem mit, naja, Demokratie, nicht? Also wählen ist doch super eigentlich. In jedem Fall hat das doch eine Menge Leute ziemlich befremdet. Und dann gibt es da noch die grünen Politiker Silvia Kotting-Uhl, die hat auch eine Menge Leute befremdet, äh, denn ihrer Meinung nach musste man wegen der Corona-Krise die Atomkraftwerke früher abschalten, die noch teilweise in diesen Auslaufverfahren sind, also noch in den Fristen. Und da fragt man sich natürlich, ist das vielleicht der extremste Fall von, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel, den es jemals gegeben hat, denn das eine hat mit dem anderen natürlich, also egal wie man das um Dreiecken rechtfertigt, einfach gar nichts zu tun. Und wer redet eigentlich noch über Fridays for Future, das große Zugpferd für die grünen Umfragewerte, was sie halt waren, ja? auch ohne die ganz direkten Verbindungen zu den Grünen, haben die von dieser ganzen Bewegung natürlich maßgeblich profitiert. Und was ist mit den Schadstoffwerten, die aktuell nicht so recht sinken wollen, obwohl das Verkehrsaufkommen im März im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr, zum Beispiel in Stuttgart, 40% niedriger war, also 40% weniger Verkehrsaufkommen und die Schadstoffwerte sind aber nicht um 40% gesunken. Das hatte man an prominenter Stelle wohl etwas anders prognostiziert, wenn man jetzt das Verkehrsaufkommen senkt durch politische Maßnahmen. Hat man wohl falsch prognostiziert. Das kann unter anderem der Deutschen Umwelthilfe, ihr wisst, der Verein, der klagt wegen Fahrverboten, Diesel etc., soll an der Stelle mal reichen. Also das kann der Deutschen Umwelthilfe vor Gericht durchaus um die Ohren fliegen. Und da schadet jetzt schon die Debatte den Grünen, auch wenn das noch gar nicht in Sack und Tüten ist, ob das mit den Werten da alles so schädlich ist oder nicht. Denn die Grünen werden in großer Breite eben immer noch primär über das Thema Umweltschutz wahrgenommen, tragfähige politische Konzepte in anderen Bereichen hin oder her. Die Deutsche Umwelthilfe, um das an der Stelle mal zu sagen, ist dabei eine ganz eigene Seifenblase, die gerade im Platzen begriffen ist. Jetzt wo man ganz praktisch sieht, dass selbst so große Abstriche beim Verkehrsaufkommen die eigenen Prognosen kaum noch haltbar erscheinen lassen, vielleicht sieht das Thema Diesel dann nach der Krise vor Gericht noch nochmal ein bisschen anders aus. Und erschwerend kommt jetzt für die Grünen noch hinzu, dass sie in den Ländern in Regierungsverantwortung teilweise sind. Da müssen sie Maßnahmen mittragen, die sie im Bund als Oppositionspartei eben nicht in dieser Art und Weise vertreten. Dadurch treten sie beim Thema insgesamt etwas leiser auf, was dafür sorgt, dass gute Vorschläge bzw. konstruktive Mitarbeit bei der Bewältigung der Krise eher ein Bienchen im Heft von Frau Merkel bedeuten und eben nicht für die Grünen. Kommen wir zur FDP, wobei ich mir an dem Punkt gar nicht ganz sicher bin, ob man das noch eine platzende Seifenblase nennen kann, denn die platzt schon so lange, die FDP ist im Grunde in einem ziemlich gruseligen Zustand. Von der einfach nur peinlichen und illiberalen Position der FDP-Spitze zum Sterbehilfeurteil habe ich ja in Folge 5 dieses Podcasts schon sehr deutliche Worte gefunden, denke ich. Unbenommen davon eiert die FDP hin und her und hin und her und kann dabei nicht mal wirtschaftspolitisch wirklich punkten, wo ihr viele Wähler also eigentlich noch ein Mindestmaß an Kompetenz zusprechen würden. Eigentlich ist das das letzte Thema, wo man der FDP noch Kompetenz zusprechen würde, zumindest ein Teil der Leute. So hat sich kürzlich die FDP auf Facebook über Deichmann und Adidas und so weiter empört wegen dieser gestundeten Mietzahlung und klang dabei wie der Stammtisch der Linkspartei, weil ihr offenbar entfallen war, dass der Vermieter der ach so bösen Konzerne, die ja so schädlich handeln, eben nicht Lieschen Müller und Oma Erner sind, sondern Konzerne, die die Krise vermutlich wesentlich besser überstehen als Adidas oder Deichmann. Und ganz unbenommen davon redet ja auch niemand davon, die Mieten gar nicht zu zahlen, sondern nur etwas später. Und dass die FDP da so einen, einen so linken Standpunkt einnimmt, naja, es gab halt entsprechende Kommentare dann auf Facebook. Es ist denen halt wirklich um die Ohren geflogen. Und dann hat man den Beitrag einfach kommentarlos gelöscht. Den Link zu einer Sicherung des entsprechenden Beitrages, damit ihr euch einen eigenen Eindruck verschaffen könnt, packe ich mit in die Show Notes. Im Grunde muss man also sagen, der wirtschafts fdp fehlt es an Wirtschaft und an Liberal. Die aktuelle FDP ein Kern zu nennen, wäre noch schamlos untertrieben. Und Thüringen war ja auch noch. Da kommen wir mal langsam zu den Rändern und fangen mal an mit der AfD. Die AfD profiliert sich gewöhnlicherweise als Fundamental-Opposition. Starken Wachstumszahlen, das hat durchaus Wähler gefunden. Sieht sich aber aktuell gezwungen, viele Positionen der Regierung zustimmen zu müssen. Und jetzt, wo die Regierung tut, was die AfD im Grunde inhaltlich begrüßt, wie zum Beispiel die Grenzschließung, wer braucht sie da noch? Es gibt eben keine Profilierung ohne greifbare Reibungspunkte. Außerdem entfernt sich die AfD mit ihrer teilweise Zustimmung zu Regierungsmaßnahmen von ihren extremen Rändern und vor allen Dingen von ihren Internet-Peers, die aktuell in den sozialen Medien zunehmend absurder werdende Verschwörungstheorien zelebrieren, anstatt die AfD inhaltlich zu stützen. Man könnte sagen, dem Internet-Mob ist die AfD aktuell einfach nicht radikal genug. Ein besonderes Highlight war übrigens auch die AfD-Regionalgruppe Heuerswerder, die trotz Besuchsverboten bzw. Besuchsauflagen zum Schutz der Patienten pressewirksame Fotos mit Blumenstrauß mit eben diesen Patienten machen wollte und deswegen im großen Tross in ein Krankenhaus marschierte. Das Krankenhaus war not amused und die Leute, die hinterher davon erfahren haben, in großer Masse eben auch nicht. Und dann sind wir schon bei der Linken. Die Linke hat ein ähnliches Problem wie die AfD, Viele der aktuellen Förder- und Hilfsprogramme, genauso wie die Abkehr von der schwarzen Null, sind Dinge, denen sie inhaltlich eigentlich aus vollstem Herzen zustimmen. Gleichzeitig zerreibt sie sich intern an extremen Positionen, deren Vertreter sich auch teilweise nicht zu schade dafür sind, öffentlich mit Verschwörungstheorien aufzuwarten. Da sei an dieser Stelle mal der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Mehmet Yildiz zitiert, der in einem Interview sagte, dieses Virus ist nicht von selbst aufgetreten, Corona ist ein Laborvirus und dient den Imperialisten dazu, China aufzuhalten. Und den Klassenkampf von oben zu verschärfen. An dieser Stelle denkt man sich einfach mal Grillen zirpen. Ganz davon abgesehen ist eine weit verbreitete Position, die man im Moment sowohl von innerhalb der Linken als auch von den außerparlamentarischen Linken hört, dass die Schuld an Engpässen bei medizinischen Versorgungsgütern allein beim Kapitalismus zu suchen sei. Man vergisst bei dieser Milchmädchenrechnung nur gerne mal, dass außerhalb von Kapitalismus Versorgungsengpässe eben nicht nur in der Krise, sondern eigentlich immer und durchgehend die Regel sind. Und das ist vielen Menschen eben auch bewusst, was dafür sorgt, dass solche Statements bisweilen als opportunistisches Aufspringen auf den Krisenzug wahrgenommen werden, was sie eben stellenweise auch einfach sind. Das soll es an dieser Stelle zu den Parteien mal gewesen sein. Vielleicht kann ja der eine oder andere das, was ich hier ausgeführt habe, in das Bild, was er von der einen oder anderen Partei hat, so mit einfügen oder seine Meinung, seine Betrachtung da ändern. Ich würde mich da auch über eine lebhafte Diskussion freuen, wenn ihr euch da zurückmeldet. Ähm, Wie das geht, sage ich nochmal am Ende des Podcasts, wie am Ende jeder Folge. Was auf jeden Fall im Moment auch eine richtig krass platzende Seifenblase ist, ist die Märzblase. Der März ist vorbei und nicht nur der März mit Ä, sondern auch der März mit E. Lange galt er als Favorit für die Kanzlerkandidatur der CDU-CSU. Und jetzt gab es eine Umfrage von YouGov, also Anfang April, und die fand heraus, dass das jetzt ein bisschen anders aussieht. Markus Söder von der CSU, der aktuelle Landeschef von Bayern, kommt dabei auf 27% Zustimmung, was ungefähr die Zahl ist in dieser Umfrage, auf die Spahn, Laschet und Merz zusammenkommen. Also der hat mehr Zustimmung als alle anderen zusammen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Aber selbst wenn man das nur auf die Unionswähler herunterbricht, also dann zusätzlich noch fragt, bist du Unionswähler und dann nur die Leute bewertet, dann liegt er immer noch vorn. Da ist es dann knapp. Aber er ist halt immer noch vorn. Er ist immer noch der Erste. Und das ist im Moment, unabhängig von irgendwelchen Zahlen, auch durchaus die gefühlte Wahrheit. Denn ich glaube, außerhalb von Bayern ist noch nie so viel über einen Landeschef in Bayern gesprochen worden, wie aktuell über Markus Söder. Interessant dabei ist, dass er ja immer noch weit von sich weiß, nach Berlin gehen zu wollen. Aber vielleicht ist das auch einer der Punkte, bei dem die große Zustimmung halt unter anderem ansetzt. In jedem Fall aber wird Herr Söder unbenommen von der tatsächlichen Wirksamkeit seiner Corona-Politik in Bayern auch überregional als sehr staatsmännisch wahrgenommen. Für ihn bleibt es spannend, für Friedrich Merz ist es eine mittlere Katastrophe, denn Söder spricht einfach das gleiche konservative Klientel an bei CDU CSU, nur ist er halt aktuell erheblich präsenter durch die Position, die er gerade einnimmt. Herr Merz ist im Grunde, was die Öffentlichkeit und Medienberichterstattung angeht, fast abgemeldet. So gesehen muss ich auch meine Einschätzung aus Folge 4 dieses Podcasts natürlich überdenken, aber so etwas wie die Corona-Krise... Das hab weder ich noch ihr noch sonst irgendjemand kommen sehen. Und das hat, wie ich ja heute auch dargestellt habe, erhebliche politische Verwerfungen ausgelöst. Aber dass der Herr Merz so weit hinten runterfällt, puh, wer hätte das gedacht? Also egal, ob man ihn mag oder nicht, aber wer hätte denn das wirklich erwartet? Den einen oder anderen freut es ja vielleicht, wer weiß. Kommen wir jetzt noch zum Thema Europäische Union. Und das ist etwas, wo ich schon häufig mit Leuten diskutiert habe, weil da so ein bisschen der Betrachtungswinkel sehr stark voneinander abweicht. Müsste man aktuell ein Motto für die Europäische Union konstatieren, es wäre, rette sich, wer kann. Jeder Staat handelt für sich selbst, viele sogar gegeneinander. Absprachen fanden erst statt, als die meisten schon weitreichende Maßnahmen ergriffen hatten, dann zumeist bilateral zwischen direkten Nachbarn. So wie Deutschland und Frankreich. Wir haben halt hierzulande französische Intensivpatienten aufgenommen, um da die Kapazitäten ein bisschen zu entlasten im Elsass. Das ist aber einfache Nachbarschaftshilfe, da hat die EU überhaupt keinen Anteil dran gehabt. Die Empfehlung der Epidemieagentur der EU, die ECDC, die Grenzen nicht zu schließen, also insgesamt in Europa hat jedenfalls niemanden so wirklich interessiert. Ich glaube, das ist nicht mal ernsthaft diskutiert worden, was die EU da für eine Position hat. Zumal das lange der einzige Mucks der EU zum Thema insgesamt war. Das ist ja auch so ein Highlight. Frau von der Leyen war ja in den ersten Wochen der Krise als Kommissionspräsidentin einfach, naja, verschwunden. Von einer Koordinierung der Maßnahmen sprach man erst, als eigentlich gar nichts mehr zu koordinieren war. Die gemeinsame Beschaffung medizinischer Güter zur Bewältigung der Krise... Ja, das läuft ja jetzt als das sogenannte EU-Katastrophenschutzverfahren, kam zum Beispiel Wochen zu spät und bis da die ersten Beschaffungen mal wirklich passieren und da Sachen in den Ländern ankommen, ist in den meisten Ländern das Schlimmste wahrscheinlich schon vorbei. Vom Umgang der EU-Kommission mit der vollständigen Ausschaltung des ungarischen Parlaments will ich an der Stelle mal lieber gar nicht erst anfangen, das ist nämlich einfach nur zum Fremdschämen. Das Einzige, was die Europäische Union jetzt bieten kann und will, ist Geld zu drucken. Denn im Grunde ist es das, was die aktuell angedachten Förderprogramme bedeuten. Schaut man sich an, wie die Ereignisse abliefen, muss man auch einmal klar festhalten, dass der Traum vom geeinten Europa, und da sind wir jetzt bei der Betrachtungsweise oder dem Betrachtungswinkel der EU, eben nur ein Traum war. Einfach nur ein Traum. Die wirtschaftlich engen Verflechtungen haben mit Montanunion, EWG, EG und jetzt EU die Grundlage für einen wirklich langen und stabilen Frieden in Europa geschaffen. Das sollte man auf gar keinen Fall kleinreden, das ist toll. Nur macht das eben noch keinen Einheitsstaat oder führt zu einem. Die EU ist ein wirtschaftliches Konstrukt, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Gewinner und Verlierer. Solidarität abseits von direkter Nachbarschaftshilfe sucht man nicht nur jetzt, sondern zum Beispiel auch bei der Flüchtlingskrise und anderen wichtigen Fragen vergeblich. Eigentlich geht es nur ums Geld. Ein Wirgefühl existiert in der Breite gar nicht. Entsprechend haben romantische Träumereien über einen europäischen Bundesstaat im Grunde ausgedient, weil sie wieder und wieder und wieder und aktuell wirklich besonders krachend an der Realität scheitern. Und das ist eben die Frage des Betrachtungswinkels, was ich eingangs angesprochen habe. Für manche ist die EU das große Demokratieprojekt, was als Staat zusammenwächst. Aber wie oft muss denn das noch an der Realität scheitern, bis die Leute das mal sehen, dass dann nicht mal mehr eine Seifenblase ist, weil sie quasi schon so oft geplatzt ist. Denn die Probleme, die wir in Europa tatsächlich haben, die lösen wir nur mit einem realistischen Blick auf Europa und wie es politisch funktioniert und nicht mit irgendwelchen Träumereien. Ihr habt etwas dazu zu sagen? Haut's in die Kommentare auf vorletzteWorte.de oder bei iTunes. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben via E-Mail an simon at vorletzteworte.de oder ihr meldet euch auf Twitter at zippozip, jeweils mit Z und Doppel P. Und wer gerne live mit mir diskutieren möchte, schaut gerne in meiner Late-Night-Sendung bei Twitch rein unter www.alles-andere.tv. Alle diese feedback sowie die relevanten Quellenlinks zur Episode findet ihr in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen und erkenntnisreichen Tag.